0: Takže dobrý večer, s jednou vás všechny vítám. Děkujeme Bohu za tak krásný čas a výborná, za výbornou atmosféru. Pokračujeme v sérii o Žálmu 23, dnes je poslední díl, takže já to uzavírám, než příští týden začít zase další série. A dnešní téma je o tom, že boží dobrota, boží láska, boží milostvědenství nás nasleduje po všechny dny našeho života. Chtěl jsem říct po všechny dny, to je stará čeština, ale zůstanu u toho moderního. doufám, že jim to vydrží, když tak znám ještě jiné jazyky, to, to neznáte. A to teďka nebudeme pouštět. Takže na úvod bych chtěl říct jeden takový vtip. Přijede kazatel, reverend do centra města a hledá parkovací místo. Hledá asi 15, půl hodiny, když znáte, v Praze, v centru, když je to plný. Takže nepodaří se mu, zaparkuje na zakázaném místě a nechá tam vizitku. A se vizitkou vzkaz. Hledal jsem tu dlouho, Parkovací místo, nic jsem nenašel. Musím zaparkovat tady, protože jinak zmeškám jednání. Odpuste naše přestoupení. Což je citát z modlitby páni. A odešel. Za chvíli přišel k uh, policie, čte vzkaz od reverenda a odpovídám mu. Já tady jezdím kolem tohohle bloku už deset let, a pokud ti nedám pokutu, přijdu o práci. Neuváděj nás do pokušení. Takže to je tak na úvod. Dnešní stěžení verš je ze Žálmu 23, 6. verš, kde David říká: Dobro a láska nebo v jiných verších říká tvoje dobrota a tvoje láska, mě budou provázet po všechny dny mého života a zůstávat budu v domě hospodinově po dlouhý věčný čas. Jak jsme slyšeli v těch předchozích dílech, ovce byli zvyklí, že ten pastýř je s nima vždycky na konci zimí, respektive na začátku jara, vychází s nima, chodí na jarní pastvu, potom chodí na letní pastvu, potom chodí na podzimní pastvu. Každá to pastva je jiná, to jsem nevěděl, že by tráva byla jiná na jaře, jiná v létě a jiná na podzim. Vím, že v zimě je tráva opravdu jiná. Já mám zahradu a v zimě vždycky poznám, protože nemusím sekat trávu a ono, ta tráva, taky vypadá opravdu jinak. Ale že na jaře, v létě nebo podzim tráva vždycky jiná a pro ovce to znamená něco jiného, to jsem nevěděl. Ale eh, ovce jsou zvyklí, že pastýř je s nima vždycky. Eh, to je přirovnání k tomu, že Bůh je s tebou a se mnou v každém období našeho života, v každé fázi našeho života i v těch fázích, když přecházíme z jednoho období do druhého nebo do druhého, což jsou ty nepříjemné časy, kdy se něco mění a někdy se něco zásadního mění, tak Bůh je vždycky v tom s námi a Bůh, nebo Ježíš, když přišel, tak v Janově 10.11. říká, já jsem dobrý pastýř. Dobrý pastýř pokládá svůj život za svoje ovce. A a když čtete ten kontext, ten jeden verš předtím, on říká, ten zlý nebo zloděj přichází nebo nepřichází jinak, než aby kradl, ničil a hubil. Ale já jsem přišel, abyste měli život a život věčný. A potom říká, já jsem ten dobrý pastýř. A zajímavé je, že on neříká já jsem dobrý pastýř. On říká: Já jsem ten dobrý pastýř. A mě to připomíná, nebo mně to přijde jako by. Ježíš odpovídal na to, když David říkal, hospodin je můj pastýř a hospodin je dobrý pastýř. A Ježíš říká, ten dobrý pastýř, to jsem právě já. Já pokládám svůj život za svoje ovce. A když se připravila leta série, tak jeden z pastýřů, který dávali trošku vhlédnout do toho z řemesla pastýře vyprávil jeden takový příběh. Říkal, když jsem byl mladý, hledal jsem místo, kde bych mohl pracovat jako pastýř. A oslovil jsem několik majitelů ovčinců. <laughs> to je zajímavé, že někdo hledá práce pastýře tímhle způsobem. My jsme zvyklí, napíšeme životopis, pošleme to někam, pak nás volají, jdeme na no první kolo, druhý kolo a pak to vyjde, nebo nevíde a pak zkouší znova. Takže on dělal takový, prostě prošel takovým výběrovým řízením, <laughs> pastýř jedna, pastýř dvě, pastýř tři a druhý se nám líbí. <laughs> Takže ten říkal, zaměstnám tě, dám ti dobré podmínky a dám ti dobrý peníze a budeš pro mě pracovat. Tak začal tam pracovat a jednou se mu stalo, že přišel, přivedl ovce zpátky a zjistil, že jeden, jedno, ovce, jedno ovce, jedna ovce, jak se říká, jedno, jedna, jedno, jedna. Jedna ovce chybí, abych to správně sklonioval. A šel ho hledat. Trvalo mu to zhruba 8 hodin. Našel ho na nějakém skal, skalné půje a přivedl ho zpátky. A ten majitel si ho zavolal. Vzal to tu nemocnou ovci se zlovenou nohou zpátky na tu horu a položil ho tam a vrátil se zpátky. A říkal, podívej, my tu máme 2000 ovcí. Teďka v téhle sezóně, v tomhle, v tomhle létě, zhruba 10, 15, možná 20 jich prostě zemře. Takže, když se jedno ovce ztratí, není žádný důvod jít. A strávit tolik času hledáním. A když ten mladý pastýř začínající slyšel, rozhodl se, že pro takovýho pastýře pracovat nechce, nebo pro takového majitele. Protože on, když už chtěl se starat o ovce, tak chtěl se starat o ovce s celým srdcem. Ježíš je ten pastýř, který 8 hodin, 10 hodin, 12 hodin, možná celý život bude hledat, Kde jsi, aby tě našel? Protože on říkal, já jsem přišel, abych hledal a našel to, co bylo ztraceno. Takže teďka, než budeme pokračovat, podíváme se na jedno krátké video o tom, jak jedni pastýři zachránili jednu ztracenou ovci. A jak jsem se na to díval, tak jsem říkal, nevím, proč se ty kluci tak radovali. Jestli to je, protože zachránili tu ovci, anebo protože to ovce přežila ten hod dolů. <laughs> Ale každopádně je to ilustrace o tom, že když pastýř zachrání ovce, že má z toho velkou radost, jako tady ty kluci. <laughs> Takže, když se, budeme, když se budeme dívat dál, tak David mluví o tom, že boží dobrota a dobrý, do, do, boží milosrdenství ho následuje. Boží dobrota, to je o božím požehnání. On viděl, jak a co to znamená, že ten pastýř byl s v každou dobu. Ty a já, že jsme v Boží domě, že jsme v Boží rodině, že Ježíš přišel, dal svůj život za nás, spasil nás, uvolnil do našeho života požehnání, které pro nás Bůh připravil ještě dřív, než nás stvořil. Víte, že v Genesis, to je začátek Bible, se mluví o tom, že když Bůh stvořil člověka, tak ho požehnal a říkal, Množte se a napiňte nebo podmaňujte celou zem. A když se dneska podíváme na zemi, tak vidíme, že jsou věci, které Bůh stvořil a pak jsou věci, které jsou tady, protože člověk je tvořil nebo vymyslel. Požehnání je něco jako kód, DNA, co Bůh vložil do člověka a tím uschopnil ho k těm všem věcem, které dneska máme kolem sebe. Muži, rádi jezdíte v automobilech. Bůh nestvořil automobil. Automobil stvořil nebo vymyslel člověk. A můžeme mluvit o spoustě dalších věcech v medicíně. Složitý přístroje, který používají pro různé věci. Proč? Protože Bůh tuto schopnost vložil do člověka. A boží požehnání, Není tolik o tom, co máme, ale o tom, co jsme nebo kdo jsme. A to hlavně uvnitř. Víte, Bůh vdechnul svého ducha do člověka. Tím, jsi můžu tak říct, jak se řekne česky, kus sebe vložil do člověka. Takže nejenom, že se můžeme podílet na božím stvořitelském díle, že máme děti a, a tak dále. Ale můžeme se podílet i na tom, jak Bůh rozšiřuje, vylepšuje a expanduje to, co sám stvořil. On svěřil člověku a říkal, di a pokračuj. Bůh zastavil, po šesti dnech, sedmý den odpočinul a potom řekl, teďka je to na tobě. Ano, takže to je boží požehnání, který nám dal. Když jinak vezmeme to, jak běžně my myslíme nebo mluvíme o požehnání, to znamená, co se mi daří, co mám, co dokážu, co vím. A když se podíváme na svůj život, můžeme si dát otázku. Je něco v mém životě, čemu můžu říct požehnání? Je něco v mém životě, co můžu říct, že... Přinásí, přináší výhodu, něco, co se mi daří, třeba na rozdíl od jiných. V duchovní oblasti můžeme mluvit o tom, že Ježíš přišel a přinesl nám odpuštění. Díky tomu máme správné postavení před Bohem. Ježíšova krev tekla na Golgotě a vyhlásil Ježíš, je dokonáno, každý, kdo chce tento život, může přijít a může to přijmout. A už nemusíš být odloučený od Boha. To je požehnání. Když jdeš spát, můžeš spát s vědomím, že Bůh tě miluje. To je požehnání. Když jsi nemocný, můžeš přijít k Bohu a prosit Ho a On tě uzdraví. Někdy půjdeš k doktorovi, doktor ti dá léky, Léky tě pomůžou. To je všechno požehnání, co Bůh dal člověku. Ano, jsme zdraví. Žijeme ve svobodné zemi. Nemusíme žít ve strachu. To je všechno požehnání, co Bůh nám dal. A v druhém listu Janově, v druhém kapitole, nebo v třetím listu Janově, v druhé, druhém verši, Jan píše, milovaný, především si přeji aby ve všem prospíval a byl zdrav, tak jako prospívá tvá duše. Toto je boží přání, toto je boží modlitba, toto je boží touha pro tebe a pro mě. Takže když říkáš, co Bůh má pro mě, toto Bůh má pro tebe. Aby si byl zdrav, aby tvoje duše prospívala, aby jsi ty sám prospíval. V Biblii je tolik zaslíbení o tom, že spravedlivý člověk, to znamená, když znáš Ježíše, Bůh je s tebou, On tě doprovází ve všem, ke všemu přiloží své ruce, bude se dařit. A dokonce, já vás překvapím možná tím, co řeknu, nevěřící člověk, jestli vezme boží principy a bude podle nich žít, tomu se taky bude dařit. Protože Bůh to tak prostě ustanovil. Ano, Bůh touží potom, aby se člověk měl dobře. Ježíš dokonce říkal v jednom místě, Bůh svítí svoje slunce na spravedlivý i na nespravedlivý. My bychom rádi řekli, jestli budeš svítit, tak odsud posyť na loď, tam jsou věřící a v neděli večer. A jinak ne. Všichni ostatní ne. (laughs) Ano, ale Bůh není jako člověk. To je dobře. Takže přemýšlej. Anglicky se říká count your blessing. Počítej svoje požehnání. V čem mě Bůh požehnal? Já, kdybych vzal sebe, jsem zdravý. A když jsem nemocný, Bůh, Jdu k Bohu, prosím, on mě uzdravuje. Mám zdravou ženu. Nebyla vždycky zdravá, ale prošli jsme těžkými věcmi. Bůh zasáhnul a uzdravil ji. Mám zdraví dětí. Mám zdraví sourozence. Mám starou maminku. To je požehnání. No to, to je hodně požehnání. <tofu> A tak dále. Spoustu takových dobrých věcí bych si mohl vzpomenout. Už jenom to, že ráno vstanu a můžu říct, pane, děkuji za dnešní den, že (coughs) dnešní den mám novou milost. A jdu do toho dne a někdy vím, co mě čeká, ale vždycky je něco, co mě překvapí. A naučil jsem se spolíhat na Boha tak, že mě to nerozhodí. To je Boží milost. A takový to pro tebe má taky. A Bůh nás povolal taky, když nás takto požehnal, abychom byli požehnáním pro ostatní, pro lidi okolo nás. V Genesis 12, v druhém verši, Bůh mluví k Abrahamovi a říká, já s tebe učiním velký národ a požehnám ti. Zjednám ti velké jméno A budeš požehnáním. Takže Bůh tě učinil požehnáním. Bůh tě požehnal a učinil tě požehnáním. Co to znamená? Takže ty jsi něco jako kanál. Bůh pošle požehnání tobě a skrze tebe dál. Víte, jak se říká, svoje stojaté vody nevoní hezky protože musí téct, řekl, musí test. Ty přijímáš proto, abys dal dál. Říkáš, ale já nemám, co bych dal dál. No, já myslím, že máš, co bys dal dál. Víte, často to, co lidi potřebují, nejsou, že mu pošleš hodně peněz na účet. Když, když někdy přijdete do čekárny, čekáte na něco, Záleží, kam chodíte, na co čekáte. Za komu jsme stáli ve frontě hodně třeba na banán a tak. Ne, já ne, já ne. Já nemusím stát na frontu na banán, víte? Já to mám za za domem. Nemyslím, Nemyslím tady. Tam, odkud pocházím, nechodíme stát frontu na banán. Ale... Proč mluvím o banánech? Jo, mluvím jsem o, o frontách a tak. <laughs> Začnete s lidma mluvit, pozdravíte, sedíte, že někdy je to takové, něco jako o výtahu. Jedete deset pater, všichni se stojí a nikdo nic neříká. A taková divná atmosféra. <laughs> no a někdy já... Aniž bych byl nějaký velký extrovert. Někdy se ne, ne něco zeptám. Dobrý den. Vidím, že čtete tady, já nevím, o tom, kde pracujete. Nebo něco takového. Začnete s lidma mluvit. A je to zajímavé, že něco vám řeknou. A vy máte příležitost na to reagovat. A protože jsi věřící, tak možná jim něco řekneš z Bible. Možná nestačíš jim říct, Celý evangelium. Já bych určitě nestačil, protože, jak říká moje žena, já začínám od Adama. A to je potom dlouho. Ale pozbudíte je jinak, ano. A to je požehnání, co ty můžeš, můžeš dát. Tu zkušenost, co ty máš s Bohem, můžeš předat dál. A nebo, jak Iziaš říká, Iziáš 52,7. Jak krásné jsou na horách nohy posla dobrý spláv toho, kdo pokoj zvěstuje, kdo nese dobrou zvěst, toho, kdo z pásu ohlašuje, kdo říká Sionu, tvůj Bůh králuje. Je to největší, to nejdlištější, to nejvzácnější, co můžeš dát lidem kolem sebe, to je evangelium. Ale nejnutně tím klasickým způsobem, že si stoupneš a řekneš, tak, teďka někoho zastavím a řeknu mu evangelium. Krok jedna, dvě, znáte čtyři kroky. Možná nemá čas, ale jsou lidi, jak my říkáme, tvoje, vi, tvojí VIP, to znamená lidi, s kterými jsi ve vztahu, každý den. Těm říkáš evangelium často slovy a často slovně, když vidí, jak žiješ, jak řešíš věci. Ano, tady je takový klid, ticho. A někdy se přijdou zeptat, co jsi zač? Jsi takový jiný. Teďka nedávno mi říkal jeden mladý. Říkal, k nám, v, nám, v naší třídě byl jeden kluk, A ten byl jiný než ty ostatní. Taky poslouchal tvrdou hudbu. Ale občas mě zval k sobě domů a byl jiný. Tak jsem se ho na to zeptal. A postupně se dopracovali k tomu, že začal se zajímat o Boha a o boží věci. Já si vzpomínám na to, jak jsem jednou jel ze Švédska do Čech a nemohl jsem přes Německo, takže jsem jel přes Polsko. A večer kolem sedmi jsem na lodi, velký loď, plr, velká loď, větší než ten, tady ta, hodně lidí. A on to byl hlavně tra, jakože trajekt, jo, trajekt. A šel jsem do Kajoty a přišel tam jeden takový sedmnáctiletý klub blondětý, ptal se, jestli je tady on, a já jsem řekl, jo, já jsem byl dole, já ne, nemusím na, na to... Palandu, tak on tam šel. Takže zajímavý rozhovor. Já jsem ležel, dal ležel na Palandě a, a my jsme si povídali. A já jsem se ho ptal na Boha a tak, no potom už si sedlu. já jsem se sednu, takže povídali jsme si takhle, protože to byl takový úzký místo. No, říkal jsem si, on teďka nemá jinou možnost, musí se mnou vydržet nějakých těch 80 hodin cestu ze, ze jihu, z švédská na sever Polska. Takže, co, mu pro, co, co pro něj udělám, řeknu evangelium. Mluvili jsme asi do jedenácti hodin a zeptal jsem se ho, jestli chce přijmout Ježíše. A on řekl, že jo. A to mě překvapilo. Víte, jak kážete evangelium, a pak se ptáte ty lidi, jestli tomu věří. Oni řeknou jo, a ty, ty se divíš. Tak jsme se modlili společně a on se obrátil, a řekl jsem, víš, teďka je hodně pozdě. já tak kolem desátý musím spat, tehdy jsem vedržel tak do jedenácti a šli jsme spát. A pak mi vrtalo hlavou. Ještě musím mu říct o duchu svatým, než vystoupíme. <laughs> Takže já jsem se, se probudil dřív na, na štěstí, nebo možná boží působením, on taky. Takže jsem mu řekl, musím ti říct ještě něco. Takže jsem mu řekl mu o duchu svatým, a ptal jsem se ho, jestli chce přijímu Duch svatýho. A řekli, že jo. Tak jsme se modlili, on začal mluvit v nových jazycích, na té lodi, cítil jsem se trochu jako apoštol Pavel. Až na to, že Pavel, Pavel vysel na, na prkně 14, dní, protože se mu ta lodi rozpadla. To nebyl můj případ. Takže, kdyby... Vyměnili jsme si adresy, já jsem jsem přijel do do Polska, šel jsem na vlak, a on jel za babičkou a od té doby jsem ho neviděl. Ale to byl pro mě takový zážitek a když jsem přemýšlel teďka vlastně, čím já můžu být požehnán nebo čím já jsem požehnáním pro lidi, jsem si vzpomněl na tady tu událost. Je to, to jsme měli tak rok po svatbě, takže to je ani ne půl roku, To je z roku 95 příběh. To je hrozně daleko zpátky. Ano. A k tomu Bůh nás tady umistil. K tomu Bůh tady nás nechává. Nejenom to samozřejmě. Někdy můžeme dát lásku, můžeme dát pozornost, jakože někoho vyslechneme. Někdy pomáháme, dáváme Uvoňujeme požehnání prakticky. Ano, někdy skutečně pošleme nebo přineseme jídlo nebo peníze. Staráme se o jiný, ale ať je to jakkoliv. Ty máš požehnání, které můžeš dát ostatním. Ty ovce pro toho pastýře jsou požehnáním. Mimo jiné tím, že ten pastýř má od nich tu vlnu. Mimochodem, to je obraz toho, to, o tom se mluvila Hajnalka, že když Bůh se o nás stará, je v pořádku, když my mu můžeme taky přinést požehnání na ukázku, na vyjádření naše vděčnost, naší vděčnosti. Jestli věříš v desátky, tak mu dáváš desátky. Jestli dáváš oběti, dáváš oběti Někdy dáváš do církve, někdy dáváš lidem, třeba i mimo církev, ale Bůh to bere tak, že to děláš pro něho. A další věc, co. Uh, jo, a další, další, další způsob, jak ovce jsou požehnáním, to jsem uh, mám zapomněl, že uh, ty pastýři vedou, jak vedou ty ovce přes ty pole, tak my jsme mluvili v několik dílech o tom, že když jsou dlouho na jednom místě, tak tu půdu ničí. A to je pravda. Ale to platí jenom, když jsou tam hodně dlouho. Pak ta půda třeba je zničena na několik let dopředu. Ale co je zajímavé a co je pozitivní, když jsou tam krátce, tak to je vlastně dobře. Víte proč? Protože ty ovce na tom místě, kde žerou trávu, tak nechávají bobky. A ty bobky jsou jako hnojivo pro tu zem. Takže ve starých dobách ty zemědělci si přáli, aby ovce po těch polí jejich chodili. Říkali se, že ty nohy ovce jsou jako zlato, že když projdou, oni hnojí, pohnojí, prostě pustí tam bobky, půda je lepší a z toho je lepší taky úroda. ano? Takže to je jako o tom, že kudy ovce chodí, tam nechávají požehnání. (laughs) požehnání v formě bobku. (laughs) A ovce, ty ty pastýři dělali taky jednu věc, že když viděli místo, kde ta půda byla zničená vyloženě, tak si představte, to je taková, taková, taková zajímavá věc, způsob. Oni přivedou ty ovce tam cíleně, když už se najedli jinde, přivedou sem, kde, kde ta půda je zničená. Chvíli je tam nechají, aby vypustili bobky. Krátce jenom a odvedou pryč. A na tom místě se ta půda začne obnovovat. Takže ty ovce vlastně byly takovými nástroje, agenty k tomu, aby se země obnovila. Takže obnovuje tu zničenou zem. To je boží způsob. Skrz ovce. Skrz přírodu. A to bych přirovnal k oblastem v našich životech, kde je ta půda zničena. A ty, nebo Bůh, můžeš se zachovat jako ten pastýř. Řekne, co ta půda potřebuje. No, tady v tomhle případě při přírodě potřebuje možná bobky, možná něco jiného. Ale v tvém životě, v, u, v určitých těch oblastech přijdeš na to, co tam chybí. Mluvím o těch takových oblastech, kde dva roky, tři roky, pět let, deset let něco se nedáří. Může to být oblast financí, může to být nějaká nemoc, může to být oblast vztahu. Může to být v manželství. V manželství je, jsou všechny oblasti. <laughs> Takže potřebuješ zvládnout všechny oblasti a všechny dovednosti. Když máš děti, musíš být trpělivý a zároveň musíš být přísný. To je těžký. A to je jedno. Jaká to je oblast v tvým životě, kde potřebuješ boží zásah. A co s tím můžeme udělat? Já věřím, já osobně věřím v modlitbu. Takže, když najdu na nějakou, přijdu na takovouhle oblast, někdy na začátku roku řeknu, tento rok je pro mě nejdůležitější tato oblast. A zkres celý ten rok, neříkám každý den, ale to je něco, co nosím ve své pozornosti, na svém jakoby radaru. Věnuji se tomu, modlím se za to, hledám řešení, čtu knihy, Biblii, poslouchám přednášku, radím se ohledně toho, chytne to moji pozornost, když někde se o tom zmiňuje. A můj cíl je, že to chci posunout. Ano, protože na dlouhodobý problém potřebuješ dlouhodobé řešení. Není to takhle. To je jako, když rozsíváš. Některé semeno vyrostou rychle. pár týdnů. A některé trvají roky. Třeba kakaové boby. <laughs> to trvá hrozně dlouho, než se můžeš, můžeš sklízet. Ale věnuj se té oblasti, rozsíváš do té oblasti Modlit by někdy, investuješ peníze kvůli tomu, třeba abys šel na nějaký kurz nebo cokoliv, abys tu věc mohl otočit. Ano, aby Bůh to mohl eh, obnovit. A v tom všem je Ježíš s tebou, Ježíš s náma. On říkal, jako ten pastýř v Mateuš 28.20 já jsem s vámi po všechny dny až do skonání světa. Že ovce říká, já budu v domě hospodinově na věky. A Ježíš říká, já jsem s vámi až do skonání světa. To je obou My toužíme být s Bohem. Bůh touží být s námi. On je vždycky s tebou. On je vždycky s námi. Ano a ovce říká. Wow, jestli tenhle pastýř je tak úžasný. Tak já chci být s ním. Byl s ním na jaře, byl jsem s ním na jaře, nebo byla jsem s ním na jaře, v létě. A na podzim. venku vždycky je zachraňoval, zajišťoval. V zimě totiž, se vracejí všichni zpátky do domů a jsou tam potom, až. Zima zase skončí. On říká, hurá, budu v domě hospodina. Viděli jste ten obrázek? To je, jak ovce má radost a říká, budu v hospodinově domě po všechny dny svého života. David říká, měl jsem radost, když jsem se dozvěděl, že je čas jít do božího domu. Proč? Protože tam je Bůh a On pro mě znamená všechno. Takže když to to schrnu, Bůh je dobrý, Bůh je s námi, Jeho láska mirosledenství nás provází vždycky a On nás požehnal proto, abychom byli požehnáním a On je s námi vždycky. Tak než, než uzavřeme Podíváme se krátce na video, poslední ze série Žálmu 23, který pro nás připravil Leo Bigger.
1: For the last time, from the Swiss Alps, Pastor Leo, David said, I will dwell in the house of the Lord forever. What David is saying, nothing on this planet earth can separate me to be together with the shepherd forever. Why David is saying this in springtime, in summertime, in falltime, they were together with the shepherd and they saw When one sheep got lost, the shepherd searched for the one and only lost sheep. When one sheep got sick, the shepherd took care until the sheep was healed and restored. And now they're coming back in winter time to this house. And every sheep says, I'm strong, I'm blessed, I have multiplied, I have little sheep, and I'm so blessed and I'm so anointed, and nothing on this planet Earth will separate me from the house of the Lord. Can you imagine? This is exactly your and my story. One day we will say, Jesus, you are such a great shepherd. I was sick, you healed me. I was lost, you found me. I was poor and I'm rich. And I tell you, Jesus, nothing on this planet Earth will separate me from the house of the Lord. And I tell you something, I love Psalm 23 because Jesus is Pastor Leo's a youth shepherds.
0: <laughs> Takže jak říkal pastor Leo v videu, ty a já máme za co být Bohu vděčný. On nás uzdravuje, on nás zajistuje materiálně, on nám dává pokoj, on nás na, s náma každý den doprovází nás ve všem a teď budeme zpívat uh, písničku a chci nás všechny vyzvat k tomu, abychom to brali jako příležitost, jak vyjádřit svoji vděčnost Bohu. Vzpomín si na všechny věci, co Boh pro tebe dělá a dělal a v čem všem tě ujistil během toho, co jsme měli tuto sérii. Takže já vás požádám, jestli se mohli všichni vstát a společně s kapelou zpívat na Boží chválu.